0: Kedves gyülekezet, kedves testvéreim, A február második, körülbelül második hete általában a házasság hete. Ez az egyik aprópója ennek a ma délelőtt gehirdetésnek vagy témája. A másik meg a hegyi beszédben, ahogy haladunk előre a tanulmányozásban, a házasság, illetve a vállás kérdése az, ami előjön. És hát nyilván, vagy ami következik, nyilván általában is, de különösen amikor ilyen égetően nehéz, vagy néha lehet, hogy kínos kérdésekkel is szembesülünk, akkor jó újra végig gondolni, hogy mégis miért tesszük, vagy éppen egy igehirdetés, vagy egy Isten tisztelet keretében miért esik róla szó. Az első érv mindenképpen az, hogy, hogy Krisztus beszélt róla, részben úgy, hogy megkérdezték tőle, tehát azokat az embereket is érdekelte, akik ott voltak körülötte. Másrészt fontos üzenetek vannak már egészen a teremtés könyvétől vagy a teremtés történettől kezdve fontos üzenetek vannak a Szentírásban a házasságról. Aztán fontos róla azért is beszélni, mert sokszor érint minket, a saját személyes küzdelmeinket, akik családban élünk, házasságban élünk, vagy valamilyen módon kapcsolódunk olyan emberekhez, akiket ez Érint ez a fajta kérdés vagy küzdelem. Aztán vannak barátaink, akiket érinthet ez a kérdés, és akkor, ha őszinték vagyunk, akkor a minket körülvevő társadalomban is nagyon égető, nagyon feszítő kérdés a család, illetve a házasság kérdése. És akkor mondhatjuk azt, hogy... Olyan módon változott a társadalom, vagy a gondolkozás, a közgondolkozás a családdal, illetve a házassággal kapcsolatban, amivel kapcsolatban mondhatjuk azt, hogy van egyfajta nyomás rajtunk, mai keresztényeken, ma itt Magyarországon élő hívőkön is. Ahhoz képest lehet, hogy itt az idősebb korosztályban még vannak olyan testvéreink, akik emlékeznek olyan időszakra, amikor, amikor inkább az számított kivételnek, vagy rendellenesnek, vagy természetellenesnek, ami, ami ma már nagyon sokszor természetes. Tehát, hogy egy ilyen változó hangulatban, vagy változó szemléletben éljük meg a, a hitünket. A következő érv, amiért erről kell szólni, mert hogy nem csak a saját küzdelmeinkről van szó, hanem arról is, hogy hogyan gondolkodjunk egymásról. Ugye a Szentírásban egy nagyon fontos üzenet van azzal kapcsolatban, hogy mi önmagunkról hogy gondolkodjunk, mint Krisztus tanítványai, mint Isten gyermekei, Másrészt, hogy egymásról hogy gondolkodjunk, hogy gondolkodjunk azokról, akik benne vannak éppen egy egy ilyen jellegű küzdelemben, akár a gyermekeikkel, akár a, a házastársukkal. És hát hogyan gondolkodjunk azokról, akik egyébként mi is lehetünk, vagy lehet, hogy voltunk, akik valamikor hozhattunk, vagy hoztunk egy rossz döntést, és valószínűleg annak a következményeit viseljük. Tehát emlékezzünk általánosságban most arra is, hogy hogy az Úr Jézus hogyan viszonyult azokhoz az emberekhez, akik valamikor hoztak egy vagy akár több rossz döntést, és hogyan segített nekik meggyógyulni, felemelkedni, megnyugodni, helyreállni, és örömmel tovább lépni. És mielőtt az igéket elolvasom még egy, Egy példát hadd mondjak, hogy mennyire fontos így Krisztus tanítványai között is beszélni erről. Korábban egy másik gyülekezetbe elkezdett járni egy asszony, és egyszer kért tőlem egy beszélgetést, és hát mondta, hogy ő szeretne valamit kérdezni egy másik gyülekezetbe járt korábban, másik felekezetbe, de itt most nem ez a lényeg, nem a felekezeti hovatartozás, hanem inkább a szemlélet, a mód És hát ott azt mondták neki, hogy most már fölösleges Isten tiszteletre járnia, fölösleges euh, Bibliát olvasnia, fölösleges imádkoznia, mert hogy véglegesen elrontotta az életét, euh, Elvált valamikor, aztán újra és ott abban a közösségben ezt mondták neki, hogy reménytelen, tehát ez így egyenes úta a pokolba. Hát nagyon meglepődtem ezen, mert hát azt tudtam, hogy vannak szélsőséges, meg sokféle gondolkozású emberek a kereszténységen belül is, de a tény az, hogy most Gondoljatok arra, hogy ha, ha valaki egy, egy ilyen üzenetet, egy ilyen uh, tanítást kap, akkor uh, borzasztó küzdelmei vannak, lehetnek a szívében. És éppen ezért fontos ezeket átgondolni. Hát, folytassuk. Két részletben olvasunk. Az egyik részlet a, a hegyi beszédből, a Máté Evangélium ötödik fejezetéből. A 31. és 32. verset fogjuk olvasni, majd a 19. fejezetből a harmadik verstől. Kérlek titeket, hogy fennállva hallgassátok az igéket akinél van Biblia, bármilyen formában kérem, hogy kísérje figyelemmel. Megmondatott ez is. Aki elbocsátja feleségét, adjon neki váló levelet. Én pedig azt mondom nektek, hogy aki elbocsátja feleségét, paráznaság esetét kivéve, az házasság törővé teszi őt, és aki elbocsátott asszonyt vesz feleségül, az házasság törést követ el. És a 19. fejezetnek a harmadik versétől, Ekkor farizeusok mentek hozzá, hogy kísértsék őt, és megkérdezték tőle, szabad-e az embernek bármilyen okból elbocsátania a feleségét. Ő pedig így válaszolt, nem olvastátok-e, hogy a teremtő kezdettől fogva férfivá és nővé teremtette őket, és ezt mondta Isten, ezért hagyja el a férfi apját és anyját, Ragaszkodik a feleségéhez is, lesznek ketten egy testé. Úgyhogy már nem két test, hanem egy. Amit tehát Isten egybekötött, azt ember elne válaszza. Erre azt mondták neki akkor, miért rendelte el Mózes, hogy aki elbocsátja a feleségét, adjon neki váló levelet? Jézus így válaszolt nekik. Mózes szívetek keménysége miatt engedte meg nektek, hogy elbocsássátok feleségeteket de ez kezdettől fogva nem így volt. Mondom nektek, hogy aki elbocsátja a feleségét paráznaság esetét kivéve, és mást vesz, feleségül az házasságtörő. Eddig olvassuk Isten igét, foglaljunk helyet. Bevezetőben említettem, hogy... Amikor gondolkodunk, és általában is igaz ez, akkor mindig a teljes szentírás összefüggéseit kell figyelembe vennünk. Úgy gondolom, hogy hallottátok már sokszor azt a kifejezést, hogy kontextus, vagy szövegösszefüggés, vagy szövegkörnyezet, aminek az a lényege, hogy nem csupán egy szót, egy kifejezést, egy rövid mondatot, vagy egy hosszabb mondatot, vagy egy történetet tanulmányozunk önmagában, hanem mindig tekintettel kell lennünk arra, amit a kielentésben, a szentírásban olvasunk a témával kapcsolatban. És éppen ezért maga az Úr Jézus is visszanyúl a teremtés történetre, és ugye át kell gondolnunk azt, hogy mit gondolt és mit mondott Isten, és mit Cselekedett, ugye, amikor a teremtésnél is olvasuk, hogy ő alkotott, ő teremtett segítőtársat Ádámnak. De nem csak a, a teremtés történetben és a, a házasság megszületésekor, hanem hogy később is ugye ez kiderült, hiszen a farizausok is a, az ószövetségi eseményekre, törvényekre vagy annak az alkalmazására hivatkoznak, Uh, abban a korszakban is szó volt erről, és éppen azért, mert hogy volt ebből kérdés, és volt ezzel kapcsolatosan probléma, mondhatjuk úgy, hogy Isten jónak látta, hogy uh, erről tanítson, szabályozzon, törvényt alkosson. Uh, még csak egy. Adalék ahhoz, hogy nem mindig könnyű a Szentírás összefüggéseiből tökéletes választ találni, minden szempontból hibátlan választ, hogy mennyire más volt akkor, mondjuk, hogyha József és Mária történetére gondolunk, mennyire más volt a jogi, illetve a kulturális környezet. Ugyanis abban az időben a jegyesség, ugye Mária és József fők jegyesek voltak, az jogilag már házasságnak számított. Tehát más volt akkor ilyen tekintetben a helyzet, mint például ma, a mi mostani gyakorlatunkban, akár a kereszténységem belül. Mit tanított az Úr Jézus és ugye most a hegyi beszéd is a Máti Evangéliumma kapcsán gondoljuk ezt végig. Azt mondja az Úr Jézus, hogy idézi az eredeti kijelentést, hagyja el a férfi apját és anyját, itt egyfajta egyértelmű önállósodásra utal az Úr Jézus, illetve arra, hogy egy új kapcsolat, egy új család születik, amiben benne van egyfajta egészséges elvállás vagy leválás a korábbi családról. Egyébként ez azért is nagyon fontos itt a házassággal kapcsolatban, az elmúlt héten nagyon sokat tanulhattunk újra, vagy hallhattunk újra, mert hogy nagyon sok esetben ez, ez borzasztó károkat tud okozni egy, egy család életében, egy házasságban, hogyha ha egészségtelenül szoros vagy, vagy ez az úgynevezett lelki vagy szellemi köldögzsinór nem szakad el a házasság kötéskor, vagy az új család alakításakor Elhagyja a férfi apját és anyját, és ragaszkodik a feleségéhez, és ez a fajta ragaszkodás nem csupán egyfajta szimpátiát jelent, hanem egyfajta örökké tartó, egyfajta folyamatos kötődést, Elkötelezettséget, ezt a szót, ezt a kifejezésen nagyon szeretik ma az emberek, mert hát, ha valami tetszik, ha valamiben jól érzem magam, akkor ott vagyok, ha már nem, akkor arraébálok, vagy odébálok. Tehát az élet nagyon sok területén ez vesz körül minket is, valljuk be férfiasan, vagy nőiesen, hogy, hogy hatással van ránk ez a szemlélet. De az Úr Jézus itt nagyon világosan, leszögezi azt, hogy ez egyfajta örökké tartó elkötelezettséget vagy kötelezettséget, kötődést jelent, és lesznek ketten, egy testi, úgyhogy már nem két test, hanem egy, amit tehát Isten egybe kötött, azt ember elneválaszza. Ugye itt megint az a nagyon izgalmas kérdés vetődik fel, hogyha valaki esetleg ateista, vagy nem veszi komolyan az Istent, vagy az Isten igéét, vagy az Istennel való kapcsolatot, akkor milyen módon követelhető tőle, hogy úgy gondolkodjon. Nem így szeretném megközelíteni, hanem inkább úgy, hogy Isten akkor is benne van az életünkben, hogyha mi azt nem gondoljuk. Mert hogy mondjuk az ateista ember nem gondolja, hogy hogy Isten valamilyen módon benne van az életében. Mi minden esetre, akik szeretjük Isten, tudjuk, hogy a gondviselés, az áldás, ugye az nem áll meg a keresztények kerítésénél, hanem mindenki kap esőt például, vagy, vagy mindenki kap Isten gondviselő szeretetéből, akkor is, ha hisz benne, akkor is, ha, ha nem hisz benne, tehát Isten benne van az életünkben, akkor is, ha nem gondolja valaki, benne van az emberi kapcsolatainkban, és, és nyilván meghatározza. Sokszor akkor is nagyon érdekes, biztos tudom is, hogy sokan vagytok itt olyanok, akik akár korábban hitetlenek voltatok, vagy hamis Isten képetek volt. És nagyon érdekes hallani azokat a beszámolókat, bizonságtételeket, amikor Például elmondjátok, hogy hát ami 20 évvel ezelőtt történt, amikor még nem is voltam hívő, nem is tudtam Jézus Krisztusról, nem is volt Istennel kapcsolatom, vagy éppen rossz volt az Isten képem, most már értem, most már látom, most már világosan tudom, hogy Isten ott volt, Isten benne volt, Isten jelen volt abban a helyzetben és abban a környezetben és a történetben, ami velünk történt, akár mondjuk a család szintjén. Mi a magyarázat, mi lehet a magyarázat arra, hogy ha ilyen egyértelmű volt az isteni útmutatás, az isteni kijelentés, hogy mégis másképp alakul sok embernek, sok családnak a, a története. És... Keresztények között is ezt is be kell látnunk, tehát nem dughatjuk a fejünket a homokba, hogy, hogy minket is nyilván érint ez a kérdés, ez a probléma, ez a, ez a küzdelem. Az alapvető baj, ami egyébként már szintén a teremtés történetet követően, az őstörténetet, ahogy olvassuk a Szentírásban, a bűneset nyomán ez, ez megfigyelhető, hogy Isten azt mondta, hogy a kert minden fájáról lehettek, de a jó és gonosz tudásának a fájáról ne egyetek. Tehát ennél egyértelműbben, világosabban, tisztábban nem, nem lehet megfogalmazni egy ilyen igazságot. Itt megjegyzem, amire még később utalni fogok, hogy, hogy nyilván Isten meg akarta védeni az embert. Ezt sokszor elfelejtjük egyébként, amikor Isten gondolatairól, Isten törvényeiről elmélkedünk, hogy a motivációja Istennek az ember megvédése volt. Ugye emlékszünk a gyermekpercekben a pásztorra, hogy az volt a fő motivációja, hogy megvédje azokat, akiket rábíztak, vagy hát akik az övéi. És hogyha igaz volt akkor, hogy az ember engedetlen volt, és lázadt, és azt mondta, hogy bár tudom, hogy mi volt Isten eredeti gondolata, én mégis másképp csinálom. Hát ez az élet sok területén, például a házasság vagy a család területén ugyanúgy megfigyelhető, nyomon követhető ma is. Ez az alap problémája az embernek, az Istennel szembeni engedetlenség, a lázadást, Tudom, hogy mit mond Isten, de én nem úgy akarom csinálni. Ez a fajta rossz értelembe vett öntudatosság, vagy önérzeteskedés. Konkrétan erről a beszélgetésről néhány információ. John Stott, aki írt erről egy egy komoly tanulmányt a hegyi beszédről, összedett össze néhány olyan gondolatot, ami nagyon tanulságos, és ha őszinték vagyunk, akkor magunkra, vagy a mi világunkra ismerhetünk ezekből. Ugye az emberek általában, és ott ugye az még izgalmasabb, hogy ott a farizeusok, tehát mondhatjuk azt, hogy vallásos emberek, vagy Isten népihez tartozó emberek voltak, a vállás lehetőségeit keresték, vagy mondhatjuk mai fogalmakkal úgy is, hogy a kiskapukat keresték, és nem a helyreállást, nem az Istennek való engedelmességet. És nagyon érdekes ez a kérdés ma is sokszor elhangzik, hogy meddig mehetek el? Hol van a bűnnek a határa, vagy a becsületesség és a bűn határa hol van? Meddig mehetek el? Nagyon. Érdekes, hogy, hogy mennyire hozzánk tartozik ez a fajta szemléletmód, hogy, hogy hajlamosak vagyunk erre, hogy inkább ezt keressük, és nem annyira Isten közelségét, nem annyira Isten hangját, Isten üzenetét. Nagyon érdekes, hogy Pál azt, azt írja egy helyen, hogy a Krisztus beszédel akik bennetek gazdagon. Tehát amikor Krisztus személye, az ő gondolatai igéje ott van a, a lelkünkben, akkor ezek helyreigazítanak sok mindent, illetve mindent, és minden ilyen kérdésre segítenek megtalálni a választ. Tehát nem az Istennek való engedelmességet, vagy a helyreállást keresték, hanem a vállás lehetőségét. A másik probléma, hogy a mózesi törvényt rosszul értelmezték, Mert hogy, amit Mózes ugye megengedett, ugye maga az Úr Jézus mondja, hogy szívetek keménysége miatt engedte meg. Tehát ez nem egy utasítás volt, nem egy parancs volt, hanem egyfajta engedmény, és ennek is emlékezetek az előbb utaltam arra, hogy Isten gondolatai mindig abba az irányba hatnak, hogy segítsen rajtunk és megvédjen minket, mert hogy védtelen helyzetbe került az olyan ember, akit így elküldtek, az olyan asszony például. És egyszerűen ez a fajta mózesi gondolkozás és Istentől való törvény abban volt segítség, hogy valamennyire, amennyire lehetett az akkori viszonyok között rendezetten történjen, ha ez már megtörtént. Tehát az ember védelmére történt így. Isten akarata nem változott meg, gondoljunk arra, erről is volt szó az elmúlt hetekben, hogy hogy az Úr Jézus nem eltörölni, vagy megváltoztatni jött a törvényt, hanem betölteni. Tehát ezzel kapcsolatban is nem változott meg Isten gondolata, az sem változott sajnos, ahogy előbb említettem a bűnösettel kapcsolatban, hogy hogy a szívünk, az ember szíve hajlamos arra, hogy kemény legyen. Hogy mondhat az Isten bármit, írhat, vagy olvashatunk a Szentírásból bármit, mi azért egy kicsit jobban tudjuk. Nem? Tehát ez a kísértésünk, ilyenek vagyunk, van ilyen belső kísértésünk, amit tisztán kell látni. A harmadik dolog pedig, hogy mondhatjuk így, hogy könnyedén vagy felületesen, kezelték ezt a a kérdést. Isten, amikor megteremtette az egész világot, és gondoljatok az Úr Jézusra, hogy Pálapostól bemutatja őt, azt mondja, hogy minden általa és ránézve teremtetett. Tehát amikor Jézus Krisztus erről beszél a házasságról például, akkor úgy beszél erről, mint akiről, azt, azt írja az ige, hogy jelen volt a teremtésben, tehát ennek a most így mondom, kicsit lehet, hogy furcsa, de a kitalálásában, a megalkotásában részt vett, jelen volt, ugye az Atya-Fiú-Szentlélek csodálatos egységében. És hogyha valaki a körül tudta, hogy, hogy ezt miért így találta ki Isten. Éppen ezért, mert hogy hajlamosak vagyunk felületesen kezelni ezt a kérdést, A már említett Johnstott lelkipásztorként ezt fogalmazta meg magának, hogy ha valaki vele a vállásról akar beszélgetni, akkor nem vállalja. Először a házasságról és a megbocsátásról beszélget vele. Ezt ő magának így határozta meg, hogy... Hogy ő először Istenről akar, az Isteni akaratról, az Isteni szándékról. A következő téma, amit szeretnék megemlíteni, szintén ilyen értelemben bonyolult vagy komplex, az újraházasodásnak a kérdése. De van egy nagyon megrendítő beszélgetés János Evangéliumában a a negyedik fejezetben, amikor az Úr Jézus a Samáriai asszonnyal beszél. És amellett azt gondolom, hogy az Úr Jézus semmit nem engedett, és semmit nem változtatott meg az eredeti szándékából, gondolatából, például a házassággal kapcsolatban. Egy nagyon megrendítő példa ez a beszélgetés arra, hogy ott egy olyan emberrel, egy olyan asszonnyal találkozott, Eleve ott is tudjuk, hogy a kulturális szakadék miatt furcsa volt, hogy egyáltalán beszélgetett vele, szobált vele. Tanítványok megfelelően csodálkoztak is ezen egyébként. De azt mondta neki a beszélgetés egy részében, amikor, amikor oda érkeztek, hogy öt férjed volt, és akivel most élsz, nem férjed, ebben igazat mondtál. Tehát nem csak ma, hanem akkoriban is, abban a korban is, és Krisztus egy személyes beszélgetésben találkozott is ilyen emberrel, vagy emberekkel, akik ezen a területen, mondhatjuk így ilyen értelemben, engedetlenek voltak. Isten eredeti szándékához képest másképp éltek. És az a csoda történt meg, hogy az Úr Jézus neki is felkínálja a bocsánatot, a bűnbocsánatot, mint ahogy egyébként minden embernek. És gondoljunk arra, hogy, hogy amikor bemerítő János azt mondja, hogy ima az Isten báránya, aki hordozza vagy elveszi az egész világ bűneit, akkor abból ilyen értelemben nem volt és nincs kivétel, hogy mi meg tudjuk ítélni, hogy mi az, amit Isten megbocsát meg mi az, amit Isten nem bocsát meg. Itt most a Szentlélek káromlásában most nem akarok belemenni, az egy ilyen értelemben más téma, hogy hogy amikor azt mondja az ige, hogy, hogy azt Isten nem bocsátja meg, de most nem ez a témánk. Azt gondolom, hogy a Szentírásból kiderül, hogy a a bűnbánat, illetve a rendezés, vagy a rendezettség az alapvető kérdések, amikor ezen gondolkodunk. Minden bűnnel kapcsolatban, minden engedetlenséggel, minden lázadással kapcsolatban az a A legfontosabb kérdés, hogy eljutunk-e az Isten akaratának a felismerésére, eljutunk-e a bűnbánatra, eljutunk-e arra, hogy belássuk, ahogy a tékozló fiúról olvassuk, hogy vétkeztem az ég ellen, és te ellened. Enélkül semmilyen helyzetből nem lehet kilépni, nem lehet megnyugodni, nem lehet a lelki ismeretünket megnyugtatni vagy átvenni Istentől a lelki megtisztító dolgot. A másik pedig a, a, a rendezettség kérdése. Ugye ez is egy iszonyú nagy kihívás, mert, mert valaki elé odálni, hogy ne haragudj, vagy lehet, hogy hosszú ideig rossz volt a kapcsolat, vagy hogyha a házasságról beszélünk, akkor a házasság és odállni egymás elé is azt mondani, hogy ne haragudj, megbántottalak, vétkeztem, rossz voltam, gonosz voltam veled, vagy bármi türelmetlen. Tehát amikor meg tudjuk fogalmazni, hogy, hogy mi, mi volt bennünk, akkor van lehetőség rendezni. És igazából ebbe az irányba hat, Isten igéje, ebbe az irányba segít nekünk, hogy ha csak lehet, akkor... Rendezd. Ugye vannak olyan élethelyzetek, amikor már nem lehet rendezni. Az egyik ilyen, amire utal is az ige, hogy amikor az egyik fél már meghal, tehát özvegyé válik valaki, akkor ilyen módon nem, nem lehet már semmit rendezni, vagy, vagy jóvá tenni, meg nem történté tenni, amúgy se lehet. A másik például egy új házasság, vagy egy új, ami, ami ugye annak a felbontása megint bűn, tehát hogy igazából bűnt bűnnel nem lehet jóvá tenni. És éppen ezért minden pillanatban és így a házassággal kapcsolatban is ez a, az egyik legfontosabb dolog, hogy a rendezettség. Tehát, ha valamit elrontottunk, akkor vállaljuk föl, hogy bocsánatot kérünk. Ha valamit elmulasztottunk, vállaljuk föl, hogy rendezzük. És én azt gondolom, mint ahogy ennél a, a Samáriai asszonynál is ez volt a helyzet, hogy, hogy kapott egy, egy új esét az életre. Ugye arról nem ír a Biblia, hogy utána mi történt, férhez mente újra, vagy esetleg akivel akkor élt, ahogy az Úr Jézus mondja neki, azzal aztán rendezték a kapcsolatot, összeházasodtak. Tehát ezeket nem tudjuk, erről nem ír a Biblia, azt tudjuk, amiről az elmúlt hetekben többször is szó volt, hogy az Úr Jézus azt mondta a törőnőnek hogy menj el, és többé ne vétkezz Tehát kaptál egy esét, kaptál egy egy új életet, egy új lehetőséget. Rendezted, menj el, és többi nevétkez. vétkezd. Szentírásnak egy nagyon egyértelmű kapcsolat, üzenete, és ezt szeretném bátorításul mondani, és ez, ez nyilván a házastársi kapcsolatra, a családi kapcsolatokra is igaz, hogy Isten miatt, Isten hatalma miatt, Krisztus áldozata miatt, és a Szentlélek munkája miatt nincs olyan romlott helyzet, amit Isten ne tudna meggyógyítani. Nincs olyan zavaros helyzet, amit Isten ne tudna helyreállítani. És erre is igaz az, erre is vonatkozik az, amit Mond az Úr Jézus, hogy ami embereknek lehetetlen, az Istennek lehetséges. Van hatalma Istennek arra, hogy munkálkodjon bennünk, hogy csodát tegyen velünk, hogy helyreállítson minket. És végül néhány bátorítás. Az Úr Jézus... Amikor hívta az embereket, akkor ezt mondta nekik, hogy ő én hozzám minnyáján, akik megfáradtok és megvagytok terhelve. Ez egy nagyon megdöbbentő dolog, hogy az Úr Jézus önmagához, a vele való közösségbe, kapcsolatba hív minket. Tehát, ha megoldást keresünk, akkor az első lépés mindig ebbe az irányba mutat tanítványként, Jézushoz menni. Azt írja Isten igény, hogy boldog az, aki hozzá menekül, mert néha így vagyunk, hogy menekülünk hozzá. Rohanunk hozzá, kapcsolódunk hozzá. Érezzük, hogy szükségünk van rá. Mert hogy ő adott nekünk életet, és csak ő tud segíteni. Azt mondja az Úr Jézus, hogy kövessetek engem. Jöjjetek én utánam. A tanítvánságnak ez a titka, a Jézussal való együttjárás. És érezzük mindjárt, hogy ha, ha Jézus Krisztus jelenléte, az ő igéje, ahogy az előbb mondtam, hogy a Krisztus beszédel, akik bennetek gazdagon, ez jelen van bennünk gazdagon. Ez egy olyan erőforrás, egy olyan forrása a bölcsességnek, hogy van ötletünk már, hogy kapunk, ötletet a rendezéshez, a bocsánatkéréshez, a megbocsátáshoz. De Krisztus nélkül nem megy. Akik Krisztussal nem tudunk azonosulni, vagy nem tudnak azonosulni, nem fogadják be őt, nem menekülnek hozzá, azok ezt nem nem tudják megcsinálni, nincs hozzá erejük, nincs hozzá elég bátorságuk. Pál apostol azt írja, hogy az az indulat legyen bennetek, ami Krisztus Jézusban is megvolt. Ugye Pálapostól írja, vagy hát egyáltalán a Bibliáról, Pálhegyi Feribácsiról a, a múlt héten is hallottunk sok ilyen vagy ezzel kapcsolatos előadást tartott, és ő, ő szokta mondani, hogy nincs benne a Bibliában, hogy boldogok a házasok. Viszont, hogyha a boldog mondásokra gondolunk, ugye azt mondja, ez igaz, hogy boldogok az irgalmasok. Boldogok a tiszta szívűek. Boldogok, akik békét teremtenek. És ugye értjük, hogy bezárult a kör. Tehát, hogy persze, hogy boldogok vagyunk, mert hogy Krisztus lelke van bennünk, kapcsolódunk hozzá, és hogyha Krisztus irgalmát átvettük, és abban lubickolunk, annak örülünk, akkor mi is irgalmasok vagyunk. ha Krisztus békét hozott, mert ő a békesség fejedelme, mert Isten megbékéltetett minket Krisztus halála által, akkor mi is a békét keressük, és a békén dolgozunk. Ez a munkálkodás, munkálkodás. Békét teremtenek. És a tiszta szíva, tiszta indítékok, amikor már nem az önzés, nem az emberi nagyravágyás, vagy hatalomvágy, vagy bármi van a lelkünkben, hanem a tiszta indítékok, a krisztusi indítékok. És bezárult a kör, és boldogok az emberi kapcsolataink, és boldog a házasság, hogyha a boldogmondások valóságot jelentenek nekünk. A következő vátorítás, hogy próbált ki az engedelmességet. Nagyon érdekes malakiás könyvében ott az adakozással kapcsolatban hangzik el ez a bátorítás, hogy próbáljatok meg engem. Ugye egy kicsit idegenkedünk ettől a gondolattól, hogy hát kik vagyunk mi, hogy, hogy mi próbáljuk Istent, vagy kipróbáljuk valamilyen összefüggésben. De, de azt gondolom, hogy már voltatok így, én is tapasztaltam ennek az ajándékát, hogy, hogy amikor... Tudtuk, hogy mit mond az ige, mit mond Isten. Most nem nem biztos, hogy tökéletesen értem, vagy tökéletesen rá tudok hangolódni, de megpróbálom. Kipróbálom, hogyha engedelmes vagyok, akkor abból mi lesz? Próbáljuk meg, próbáljátok meg engedelmeskedni Istennek e tekintetben is a, a házasságban, az emberi kapcsolatokban. Építsd a kapcsolatot. Nagyon érdekes, hogy erre nem, nem mindig figyelünk, hogy, hogy az emberi kapcsolatainkban, és ez minden szinten, vagy mindenféle emberi kapcsolatra igaz, hogyha azt akarjuk, hogy tartalmas legyen, hogy értéket képviseljen, akkor mindenképpen építeni kell. Egészen attól, hogy... A figyelmességben figyelünk egymásra azon át, hogy időt szánunk a másikra, ugye a figyelem az idő, vagy a ma divatos kifejezés, de jó, jó, jó divat egyébként, a minőségi idő. Tehát, hogy, hogy olyankor nem mással foglalkozom, hanem azzal, akivel beszélgetni akarok. Tehát ennek a, a kapcsolatnak az építése és a a saját Istentől kapott értékeimnek a megosztása, hogy megajándékozom, ahogy megajándékozom, ahogy önmagamat átadom, odaadom, rendelkezésre bocsátom. Ez a fajta Krisztusi építés, építkezés. És az utolsó, hogy legyél hűséges. Amikor a a, szentírás a hűségről beszél, akkor nem, nem csupán arról szól, hogy ne csald meg. Nagyon sokszor egyébként a proféta vádolja Isten népét, hogy hűtlen voltál, hogy parázna voltál, hogy elhagytad Istenedet, hogy elfordultál tőle. És éppen ezért a jelenések könyvében emlékeztek erre a bátorításra, hogy légy hű, mint halálig, és neked adom az életnek a koronáját. Azért is mondom, hogy ez bátorítás, nem annyira felhívás, vagy nem csak felhívás mert hogy a hűségnek jutalma van. Ezt akik hűtlenek, azok nem tudják, nem ismerik. Nem ismerik ezt az érzést, nem ismerik ezt a tapasztalatot, nincs ilyen élményük, hogy amikor hűséges vagy, akkor annak milyen eredménye, milyen gyümölcse van, milyen nagyszerű következményei vannak. És biztatlak így az Istenne való, közösségben is, meg az emberi kapcsolatainkban is, a a hűségre, a ragaszkodásra. Nagyon szeretem az esküvőket, most is lesz a tavasszal egy-kettő, az érintettek itt is vannak, és nagyon szeretem a fogadalom tételt, a szövegét, és nyilván azzal, hogy én szoktam így előre olvasni, egy picit én magam is újra át gondolom, átértékelem mindig minden alkalommal, de hogy olyan súlyuk van azoknak a kifejezésnek, hogy amíg a szívem dobog, mind halálig ragaszkodni akarok hozzád. És ennek a fajta hűségnek van egy ilyen, ilyen ajándéka. Ennek az örömében és a kegyelemnek az örömében, a megbocsátásnak az örömében élhetjük a mindennapjainkat. Néhány pillanatig gondolkodjunk, imádkozzunk magunkban, és a végén majd én fogok imádkozni. Csendesedjünk el. Mennyei Atyánk, Istenünk, örülünk annak, hogy szeretsz minket, és tanítasz, és különösen hálásak vagyunk a kegyelemért, a bocsánatért. És köszönöm neked, hogy aki hozzád jön, azt semmiképpen nem utasítod el. Hálát adunk azért, hogy őszinték lehetünk veled, őszintén elmondhatjuk, hogyha elrontottunk valamit, hogyha valamikor engedetlenek voltunk, ha ha lázadtunk ellened de, de köszönjük a, a Bimbocsánat ajándékát, köszönjük, hogy elfogadtál minket, köszönjük, hogy felemeltél, megtisztítottad a lelki ismeretünket, és köszönjük, hogy a bimbocsánat ajándéka miatt nem kell bűntudatban élni a, a mindennapjainkat, akkor is, hogyha nem tudjuk megváltoztatni a múltat, nem tudjuk megváltoztatni azt, ami valamikor történt. De hálásak vagyunk neked, drága úrunk, azért, hogy te vállaltad értünk helyettünk és miattunk a, a bűneinknek a büntetését. Köszönjük a kereszt halálodat, az áldozatodat, drága úrunk, és, és így szeretnénk ennek a hálájában, ennek az örömében élni a mindennapi életünket. És imádkozunk azért is, hogy segíts nekünk megmaradni a te igédben, töltsd be minket a te lelkeddel, töltsd be minket a te igéddel, a te gondolataiddal, hogy amikor az emberi kapcsolatainkban kérdések merülnek föl, vagy nem értünk valamit, vagy megbántódunk, vagy éppen mi bántunk valakit, akkor is könyörülj rajtunk, hogy, hogy megtaláljuk a te igédben a megoldást, a megnyugvást, és hálát adunk neked, drága úrunk, hogy hogy ami embereknek lehetetlen, az neked lehetséges, és olyan jó tudni, hogy te képes vagy megváltoztatni minket, képes vagy formálni minket, képes vagy rendezni a mi lelkünket is, a mi gondolkozásunkat is, képes vagy megtisztítani, és képes vagy rendbe hozni az emberi kapcsolatainkat is. Urunk, kérünk, hogy te munkálkodj bennünk a Szent Lélek által, ma is, most is, és minden nap. Amen.